0: Forest Hills en Nueva, York, en Nueva York es un lugar tranquilo donde el viento sopla cuando el calor asfixia. Tiene 41.417 habitantes. Se caracteriza por estar rodeado de parques. Y Forest Hills también tuvo una pequeña contribución para el mundo. Fue el vecindario que vio nacer a los Ramones. La banda que compartió el CBGB's con Patti Smith para llegar a ser los más grandes exponentes de la primera ola del punk. Ladies and gentlemen, a legend, Ramone. Los Ramones. Yes. Escuchen Dixon la historia de Joey, Johnny, Didi y Tommy Ramone En un especial donde sabrás por qué las melodías simples fueron el motor del mundo. Yes escucha del 10 al 14 de marzo las opiniones del staff de Dixo sobre los Ramones culminando nuestro tributo con un especial dedicado a la banda pionera del punk entrevistas e investigaciones llegarán a tus oídos gracias a la rapidez de ejecución de Dixo y Prodigy MSN los nuevos especiales de Dixo una nueva forma de comunicar que después todos imitarán porque en algún momento todos compartimos con el punk Dixo Comunicar vuelve a ser grande.
1: ¿Y servir a las terapias? Yo me eché una lacaniana 10 años. Y terminé siendo cuata del terapeuta. Y luego él ya me contaba sus pedos, man. Entonces yo ahí sí dije, no, ¿sabes qué, hermano? Pues ya, ¿para qué nos vemos aquí en el, en el, el diván? ¿no? Te invito ya con un café y ya nos contamos nuestras es penas. ¿eh? Sí, no me Luego, ¿están que los conductuales? Están... Que, que no, que los, los freudianos siguen siendo la neta.
2: Logoterapeuta. Logoterapeuta.
1: ¿Cuántas hay? Ver, 200 mencionó y un hipnoterapeuta. Sí, 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 sí. ¿Funcionan? Bueno, es peor. ¿De veras todos los necesitamos? Pareciera que son la última palabra y que ya sin ellos no podemos dar ni paso. Antes así traías al cura, ¿no? Junto, mi abuela traía. Bueno, mi abuela no, porque era muy descastada. Pero las viejitas traían al cura a un lado y era el confesor y todo. Eh, En Estados Unidos no puedes caminar sin tu abogado. Y aquí pareciera que ya no podemos dar ni mendigo paso sin el terapeuta. terapeuta. Bueno, hoy aprenderemos a reeducar nuestra mente en un tao que es cómo sobrevivir, pues tal vez hasta sin terapeuta.
2: Sin ir al terapeuta.
1: Este es el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. La doctora Alicia Vázquez y es doctora en psicopedagogía. psicopedagogía. O sea, que nos vas a enseñar re bien, compañera. Hazme la buena. ¿De veras (risa) funcionan las 200 terapias? La de las piedras calientes, la de golpear el el cojín cuando estás enojado. O sea, ¿qué funciona y qué jodidos no funciona? ¿O por qué hay gente a la que una no le funciona
2: y a otro sí? Yo creo, eh, Fernanda, que lo que funciona es el correcto encuentro de las personas. O sea, funciona la terapia cuando funciona el terapeuta y funciona el consultante o el cliente, como le dicen, Y creo que para que esto funcione tienen que haber condiciones de parte de un lado y condiciones de parte del otro. Lo que no funciona es la charlatanería, lo que no funciona es la preparación improvisada de la gente que no tiene responsabilidad ni profesional, ni social, ni ética y que no entiende que está la vida de un ser humano enfrente, angustiado, triste, desesperado y entonces empieza a ver qué se le ocurre para tenerlo sentado ahí cada ocho días y sacarle la rebanada necesaria para su propia este su propio súper, ¿no?
1: Pero, ¿y cómo habría, así como en Profeco hay una lista de los que no, Uy. ¿cómo sabemos qué terapias son al vapor? Yo tengo un amigo mío, psiquiatra, que ninguna le parece lo suficientemente buena porque el señor claro. lleva 20 años en la universidad. Entonces, todas las, las gestalt y esta me las minimiza gacho y hay claro. gente a la que le funcionan. Claro. ¿Cómo sé cuál sí o cuál no o para mi malestar, ¿cuál es la buena?
2: Claro, yo más bien lo vería desde otro lado. A ver, en primer lugar, el problema del ser humano, el problema del conflicto, el problema de la crisis, el problema del dolor, el problema de la ira, es decir, el conflicto humano, no necesariamente todo conflicto humano es patológico, es decir, no todos los pedos como dicen por ahí que Te digo, tenemos atorados ah. son médicos, ¿no? Es decir, no todos son un problema clínico, no todos son patología, no todos tienen un síntoma y entonces implican un diagnóstico y entonces te van a dar una terapia. Y multidisciplinario que, y todo sí. multidisciplinario, ¿no? Entonces, hay conflictos humanos que no son Necesariamente enfermedad. La ignorancia no es enfermedad. La confusión. Pero qué pinche no daño hacen las dos. Pero claro, pero por supuesto. La, lo que pasa es que la ignorancia finalmente tiene un camino para cambiarse. Sí. Está la información, está la discusión, está el intercambio, está el entrenamiento, está la capacitación y a volar la ignorancia. Sí. Claro que si la gente no acepta que es ignorante y lo que cree es que necesita una tableta, una inyección o, o una sesión de catarsis para que su ignorancia desaparezca, esto no va a funcionarle entonces la terapia no le va a funcionar no le van a funcionar ni el ribotril, ni el nervocal ni lo que le den en cápsulas ni que pegue de gritos y agarre con una raqueta un colchonazo, porque lo que tiene es ignorancia sí. entonces me parece que por principio necesitaríamos tener muy muy claro cuál es el conflicto que tenemos, cuál es realmente el problema de relación, de comunicación de vinculación de diálogo y entonces cuando nosotros tengamos muy claro qué es lo que nos pasa a dónde se nos atora el buey en la barranca ya podríamos decidir esto sí requiere de médico de doctor de, de medicina de terapia de curación me siento enferma ¿no? decimos tengo el alma herida y lo que tengo es una serie de errores y de horrores en malas relaciones establecidas por torpezas por falta de regulación emocional pero
1: pues bueno, estaría nomás bien un entrenador un coaching para irse al
2: rim bien preparado ¿no? pero no hay mejor coaching que, que tú mismo Sí, claro Nosotros proponemos en esta esta propuesta no clínica De trabajar el conflicto humano Empezar por la toma de conciencia Que está tan desprestigiada Pero que nos hace una falta horrible Sin conciencia individual Está cañón que lleguemos a conciencia social
1: ¿qué podemos empezar a preguntarnos como para cobrar conciencia individual? a ver que me doy mis cinco minutos hay gente que se los da solo cuando entra al baño porque ya no hay lugares en este lugar en
2: este país y en este tiempo
1: ¿qué me pregunto? a
2: ver me puedo preguntar, por principio, ¿qué me está pasando? Pero en serio. Porque, ¿Cómo
1: o sea, me siento?
2: O sea, claro, para eso utilizamos una cosa que se llama autoobservación o autoatención y hay que entrenarse en ello. ¿sí? Aprender a verte, a oírte y a sentirte. ¿sí? A escucharte como si no fueras tú. Haz de cuenta que lo grabo y lo oigo, ¿no? A mirarte como si tu ojo fuera así del, como en las películas de de, de de los extraterrestres, no un ojo así este, de malvaviscón, ¡poing! que se va para allá y, y se voltea y te ve. Y te ves a ti mismo, ves tus gestos, ves tu postura corporal y a sentirte, poderte hacer... Así, estoy jalando mi camisa y mirando para adentro ¿no? Mirar para adentro ¿Qué de veras me está pasando? ¿Qué sentimiento? Reconocer el sentimiento ¿Qué me pasa? ¿Cómo me pasa? Y cuando pregunto cómo me pasa Puedo darme cuenta que estoy haciendo corajes igual que mi papá O estoy llena de miedo igual que mi mamá
1: O yo me cacho mucho igualito a ellos todo lo que dije que no iba a hacer, ahí voy del perro de la tiacleta. Estoy repitiendo lo que hacían y hasta las palabras que usaban.
2: ¡Qué horror! Sí, por ejemplo, trabajé con un grupo de alcohólicos el sábado pasado, un grupo de A. ¿no? Sobre esto La autoatención como herramienta de recuperación En un proceso de alcoholismo Fue muy interesante La respuesta de, de las personas Porque pues entre sus pasos está Que Dios me quite mis defectos Yo decía, sí güey, pero este, algo tienes tú que hacer aquí abajo Estás aquí sentadito en una actitud pasiva Y alguien me decía, sí es cierto Es una actitud pasiva Le Dije, eso es verse o sentirse te estás dando cuenta de que mientras esperas que algo venga a quitarte la bronca, tú estás pasivo. Si no vas a esperar a que algo venga y estás dispuesto a tomar una actitud activa, ¿qué es lo que tienes que hacer? no Que sería como el siguiente paso, ¿qué me pasa? ¿cómo me pasa? ¿Para qué lo hago, no? O sea, ¿con qué consecuencias Este, esta testarudez, este miedo, esta vergüenza? Vergüenza que no es mía, ¿no? Con los amigos este, alcohólicos, pues hay quien no es alcohólico directamente. Su papá es el alcohólico, su mamá es la alcohólica y ellos están heridos por la vergüenza de los padres. Tienen su letra escarlata, ¿no? Y entonces esta vergüenza no es mía. Entonces tengan su letra, ¿no? Alguien, un un par de de jóvenes que son recuperados, no alcohólicos, en recuperación, me decían, es que no somos normales. Ay, en la torre, entonces, ¿qué son? ¿No? Digo, no estás normal cuando estás alcohólico, pero cuando no estás alcoholizado, entonces, ¿cómo estás? Ahorita yo veo gente normal aquí mirándome, estamos platicando de manera normal, estamos preguntándonos cosas de manera normal, buscando respuestas de manera normal, haciéndonos bolas de manera normal, enojándonos de manera normal, porque lo normal es ser ser humano, equivocarse es normal, no atinarle es normal. Y aceptar que no le va a atinar uno a todas es lo más normal que conozco Entonces la primera sería la autoobservancia Autoobservación o autoatención que además tiene posibilidades de desarrollo Llega a niveles que le llamamos metaconciencia, ¿no? Y que te ayudan muchísimo más ¿Qué es la metaconciencia? ¿De muchos temas o cómo? No, por ejemplo, empiezas con autoatención Por ejemplo, ahorita yo te estoy mirando, ¿sí? Pero me estoy mirando y entonces ahí estoy aplicando una simultaneidad. Mientras te miro, me miro.
1: Si me estoy empezando a enojar con mi pareja, igual empiezo a darme cuenta, le estoy levantando yo la voz. Claro. Ya le saqué a cuenta esto que es lo que siempre le saco a cuento y así
2: me sigo observando. Y esa simultaneidad tú ves es me miro, me miro mientras te miro Te escucho mientras me escucho Ya le estoy levantando la voz Me estoy dando cuenta que estoy levantando la voz Y me siento mientras te siento Dijiste, ya me estoy enojando Entonces estoy viendo cómo estoy sintiendo
1: Una señora se vio grabada uh-huh. Ante otra amiga terapeuta Y lloró porque dijo Mi hijo va a pensar que no lo quiero Taz. De cómo le hablé Claro. No sé si me explico Exactamente Ese es Ella el no se imaginaba así Claro. ¿Pero cómo podemos estar tan ignorantes de nosotros Si estamos adentro de nosotros porque todo el medio? Porque no
2: hay autoatención En la escuela primaria no nos la enseñan En la casa no nos la enseñan Porque nadie la practica Y es necesario que la practiquemos Tiene que ver un poquito con la autocrítica La autocrítica tiene que desarrollarse Sobre la base sana de una buena autoatención Esta atención bidireccional Puede ampliarse un poquito más En lo que te escucho y me escucho Puedo oír pájaros allá afuera O puedo oír la tarde O puedo oír el la calle entorno. El entorno, claro Y eso me nutre ¿No? Uh-huh. alguien me decía este esta gente que, que se quita la vida digo bueno creo que la gente se quita la vida porque ya no está viviendo la vida dejan de ver dejan de oír dejan de sentir dejan de vibrar sí, sí, sí. mirada de túnel y se no cierra. Nada. es un es un eclipsamiento de la conciencia y entonces es una especie de aislamiento hasta que te va secando la conciencia se va secando entonces es lógico que no encuentres ningún sentido nada que valga la pena nada que sea digno de confiar en ello o de apostarle a ello Ni nada que sea bueno para ti Que es lo más grave, ¿no? Bueno, entonces ya me veo me veo
1: simultáneamente, puedo a veces per- percibir el entorno, sí. y luego ¿qué sigue?
2: Eh, bueno, sigue un nivel que tendría que ver con una idea de espiritualidad que implicaría como sentirte en el universo, ¿no? Es este wow. el Tao, sí, <risa> es claro. el nombre de tu programa, ¿no? Que, sí. que tiene que ver con esta idea Uy, de la conciencia en el todo, estoy formando parte Creo del que todo. Ya,
1: Bueno, ahí ya, ya trascenderíamos todo socialmente, ya Bueno. Cuando yo llegue te
2: platico <risa> Yo apenas sí. voy por Alguien arañando. que nos platique, ¿verdad? Que venga claro. Sí, sí, es como, hoy decían algo con respecto al budismo, de los iluminados, ¿no? Yo les decía, pues como no hay ninguno ahorita que nos diga qué se siente, tendremos que seguir buscando. Y además, si nos llega alguno, dudaremos.
1: Claro, como Está. buenos, envidiosos. Sí, porque ¿cómo diablos vas a, vas a reconocer un iluminado? No me vas a decir que si transforma agua en vino, no. Pues ya cualquier mago de Las Vegas lo hace. <risa> y mejor. O caminar sobre <risa> agua. Chardonnay. Ya lo hacen. entonces claro. ¿cómo, sabrá, ¿Cómo sabrás que estás frente a un
2: iluminado? Es algo como
1: difícil, ¿no?
2: Y, y no creo que ningún iluminado se atrevería a decir soy iluminado no. porque le iría como alborras. Pues, La prudencia lo haría callarse. <risa>
1: Pero y entonces, esto tú es que es un trabajo personal que lo claro, podemos poner en práctica sí. ya.
2: Y cuando lo, lo, lo compartes en grupo, es mucho, mucho más interesante.
1: ¿Ustedes hacen talleres de esto? Sí, no por enseñan.
2: Hoy acabamos de empezar uno sobre límites y compromisos en la relación de pareja, pero obviamente desde este enfoque. O sea, no nos importa la teoría que te digan que está bien, que está mal, y las parejas deberían de hacer esto, no. Tú como pareja, ¿qué has estado haciendo? ¿Y dónde se te fue el agua fuera de la sí, del mar? Pues, es ¿no? es o sea, ¿dónde o dónde se te inundó la canea o se te inundó?
1: límite? A ver, dime, ¿cómo, cómo que si sí es un límite con la pareja?
2: Los límites empiezan con uno mismo. A ver. ¿Sí? Sí. Normalmente las personas que no pueden poner límites afuera son personas que no saben que se tienen que poner límites adentro. ¿Puedo limitar mi hambre? ¿Puedo limitar mi desesperación? ¿Hasta dónde quiero desesperarme? Ya a eso le pongo un límite. ¿Puedo limitar mi miedo? ¿Puedo limitar mis apetencias? Este, como Walter Rizzo dice, la, la infidelidad no es un problema de, de ganas, es un problema de límites. Aprendes a ponerle un límite a esas tentaciones inconvenientes, ¿no? Y no es que no te guste la gente o no quieras, pero aprecias más lo que tienes y no lo pones en riesgo. Entonces, los límites tienen que ver con un uso muy equilibrado entre la razón y los sentimientos sentimientos. Sí. y esto es un ejercicio constante que te hace crecer como ser humano
1: ¿y quién media? porque normalmente no se hablan
2: sí. yo soy el eh, referí eh, aquí está eh, una buena noticia no ah, solo se hablan, están ah, ¿sí? íntimamente matrimoniadas la razón y las emociones ¿Sí? están constantemente Pero, pues, ¿quién entrelazadas ¿quién les habla el hipotó- el hipotálamo?
1: <risas> hay uno de ellos no que es el que media
2: no, poco. de hecho fíjate que eh, según los investigadores eh, Antonio Damasio eh, explica cómo usan incluso los mismos caminos neurológicos procesos lógicos elevados como causa-efecto, secuencia, con emociones. Si, si, un, si una persona tiene un accidente y se lesiona estos circuitos, también se lesiona su ejercicio emocional. Pierde la capacidad, por ejemplo, de la vergüenza. Uh-huh. Pierde la capacidad de asustarse. En la esquizofrenia,
1: el, apl- el, apl- el aplanamiento de sentimientos. Claro. Oye, qué interesante esto que estás diciendo por porque... Supuesto. Pero no, no pueden ir en la misma carretera al mismo tiempo. ¿O a poco puedes estar teniendo
2: un sentimiento
1: y pensando?
2: Por supuesto. ¿Se vale? Es más, si lo observas, nada más date cuenta. Si yo vengo y te digo, este, tu galán, poca, pocas pulgas, ve lo que está haciendo, tralalá, la, tralalá. La, y, y tú tienes un mínimo de duda por donde se te filtra el comentario, lo haces tuyo y tu cabeza empieza igual. Sí, claro, como no me di cuenta que... Y pum, pum, pum. Y cuando te das cuenta Estás fúrica Estás furiosa los dos juntos Ya exactamente Los dos caminan La, la ira El enojo La rabia El sentimiento nublaba la razón No es cierto Es decir Van juntitos ahí Te voy a decir como, como todo proceso De carga y descarga Las emociones Tienden a elevar La cantidad del neurotransmisor Dependiendo de la emoción Que se tarde de Que se trate, perdón O sea, si tienes miedo, si tienes coraje Si tienes angustia, si tienes dolor La emoción que sea, traza una curva Si tú quieres pararla en la punta más alta Cuando está en, en su Efervescencia la emoción No va a haber razón que la pare Porque ya las emociones que la llevaron Los pensamientos que la llevaron hasta ahí Los argumentos y las razones que la pusieron allí Ciertos o ¿sí? no No los puedes bajar, ¿sí me explico? Entonces tú tienes que esperar a que lo emocional Baje un poquito Y eso te puede ayudar a cambiar el pensamiento por eso nosotros trabajamos mucho con el alto al pensamiento y con cambiar el pensamiento.
1: Híjole, otra, ahí te veo una duda. Yo veo mucho que mi bebé demuestra abiertamente cómo nos está tomando la medida, se está midiendo a ver a dónde llega. Pero hay hay límites que me me hacen absurdos nada más marcarlos porque si no, no hay límites. A ver, me explico. Me decían, en la edad que tiene la bebé, con tener horarios, con ok, cumplirlos. Pero, por ejemplo, hay veces que dicen los doctores, no, déjela que se desespere un rato y que llore. ¿Para qué va y le cumple? Pues si estoy ahí parada y me está pidiendo que baje una caja, ¿para qué la dejo llorar cinco minutos? Si puedo bajarle la caja. Le bajo la caja y se ríe.
2: Claro. Si no se la bajo chilla. Claro. Igual y nada más se trata de un pequeño acuerdo. A sí. ver, ¿qué le por qué le dirías? Sí, el acuerdo es Pídeme la caja sin llorar y ahorita te la doy. No,
1: sigue sí. la pista. Ete, ete, ete. E-t- E-t- o sea, E-t- está así t- media hora, ¿eh? Sí. Ete, yo,
2: yo tengo, al respecto de esto, le huyo a los estándares. como no Hijos, que las recetas sí, sí le, están. Sí, le, le tengo pánico a los estándares. Siempre vas a encontrar a alguien que se sale de todos los estándares y es una persona y perfectamente funciona. normal, sana, regular, ¿sí? Entonces, aguas con los estándares. Y a mí me parece que lo que tiene de rico esta propuesta es que lo, a lo que te invita es a que abras tu conciencia. ...a lo mejor que puedas en el aquí y el ahora... ...aquí y ahora... ...en este momento, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viendo? Y a partir de ahí, ¿qué entiendo? Nosotros trabajamos una línea muy clara... ...de desarrollo del, del entendimiento... ...y de la comprensión y el hecho de que entiendas y comprendas no garantiza que tengas la respuesta ni la solución ¿sí? por lo menos te, te puede poner en una situación un poco más prudente un pero poco yo más he visto tolerante.
1: especialistas ahí de, de, que ahorita se iban muy mal con sus adolescentes, por ejemplo, y ellos
2: tenían los pues, libros, bueno, este Juan Jacobo Rousseau, padre de la pedagogía sus ocho hijos fueron a dar a un, a un este, orfanato los abandonó en un orfanato eh, a Jean Piaget se le, se le suicidó el hijo adolescente ah, y podemos tener una larga lista de esto y esto no cancelaría en última instancia los aportes que su investigación hizo al comportamiento pero hoy se vale no. eh, eh, intentarlo. Dentro, dentro de la experiencia que nosotros desarrollamos por ejemplo en, en el Instituto Auges si me permites el comercial claro. en el Instituto Auges no, no creemos que nadie pueda facilitarle a otro la de conciencia si no ha caminado ese camino ¿Sí?
1: oye a ver ahí voy eh, correo electrónico página dónde se enteran de estos cursos porque pues ahorita pues. mucho están siendo a ver yo lo quiero intentar a ver si alcanzo a mediar
2: quedan dos lugares en, en la tarde no tres lugares en la tarde y cuatro en la mañana para el de de el, córrele el de sí sí es todos los lunes son siete lunes hoy fue el primero no quedan todavía seis se pueden incorporar sí www eh, Auges, con G de gato, auges.com.mx. Es la página, ahí están teléfonos, ahí están costos, ahí está. Tenemos ahorita el, el, el taller de terapia que termina en mayo y luego inmediatamente empieza el de desarrollar tu autoatención y reencuadra tu Uy, mente. que está chido. Sí, como
1: www.auges.com.mx. Pues ahí estás, ahí mi querida al sí. gracias. Inténtelo, soy. inténtelo. Ya si no se va a ir a meter a terapia, bueno, inténtelo por lo menos, ¿no? Claro. Compre un buen mapa, como dice, no hay lucha que la que no se hace. Muchas gracias, Alicia. Al contrario de ti. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.